0: 안녕하세요. 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다. 월급 외 소득, 부업에 관해 이야기할 때 블로그 얘기를 빼놓을 수 없겠죠. 블로그 수익 창출하면 얼마나 벌까요? 이번 에피소드에서는 국내 1 3 2블로거인 린고라는 필명을 쓰고 계신 김태우님을 모시고 과연 블로그가 얼마나 돈을 벌수 있는지 이것에 대한 이야기 들어보도록 하겠습니다 어, 블로그를 어떤 목적으로 하느냐에 따라서 다른 것 같아요 음. 블로그 유튜브도 그렇지만 블로그도 그렇지만 아무것도 없는 상태에서 거기에 어떤 걸 채워 놓느냐에 따라서 그거에 대한 성향이 달라지잖아요 음. 그러니까 내가 만약에 어, 나는 지금 아이를 키우고 있으니까, 어, 제일 자주, 그리고 쉽게 쓸수 있는 글이, 어, 육아겠다. 그러면 육아라는 키, 메인 키워드를 잡고, 네. 어, 내가 그거에 대해서만 전문적으로 계속해서 발행할 수가 없으면은, 어, 그나마 서브 키워드로 내가, 어, 아이 키우면서 육아 쪽으로 잡고, 나는 근데, 어, 남편이랑 아니면 아내랑 외식하는 걸 좋아한다. 여행을 좋아한다. 그러면 서브로 뭐 맛집이랑 여행을 같이 해가지고, 보통 서버는두 개까지 그렇죠. 근데 단순히 그냥 단순 우기성이 아니고 어, 그 속에 정보가 들어가 있는 게 중요하다고 저는 생각을 해요 아, 정보... 네. 예를 들면요? 어, 단순히 그냥 내가 뭐 마포구에 무슨 삼겹살 집에 갔다 네. 어, 가가지고 오늘 비가 오고 그래가지고 남편이 외식하자고 해서 음. 여기 맛집 알아봤는데 어, 새로운 가게 생겨가지고 네. 갔다 왔는데 정말 맛있어요. 그리고 네. 끝나면 끝은 그냥 개인 일기장이어고 거기에서 얻는 게 없는데 음. 어, 여기 영업시간이 몇 시부터 몇 시고 거기에서 어떤 할인을 주게 되고 어떤 게 괜찮고 이런 정보가 들어있으면 아니면 주차 정보라든지 음. 이런 게 들어있으면 사람들이 그거를 보기 때문에 그런 정보가 있고 없고 차이는 블로그 문서 품질에 대해서 나뉘, 나뉘어서 네. 어, 그런 걸 넣고 안 넣고가 중요하고, 저 같은 경우는 어떻게 하냐면은, 일단은, 만약에 뭐, 마포구 맛집이다. 네. 그러면은 먼저 마포구 맛집을 네이버에 쳐봐요. 네. 쳐, 치면은 상위에 노출되어 있는 글들이 짜증 나올 거 아니에요? 아, 그러겠죠. 그럼 그, 주, 그 중에 글들을 뭐, 네다섯 개 봐보고, 네. 어그그 그 상위 노출된 글에서 없는 정보를 내가 줄수 있는 게 뭐가 있을까? 그걸 생각해 보는 거예요. 음. 어뭐 예를 들어서 가격이 안 나와 있으면 내가 네. 가격을 넣는다거나 네. 주차 정보가 없으면 주차 정보를 넣거나. 넣거나. 근데 블로그가 이제 어 나는 마포구 맛집으로는 안 뜬다. 그러면은 어, 키워드를 세분화해 가지고 제목을 정하는 거죠. 음. 만약에 뭐 마포구 무슨 무슨 갈비집 네. 주차 정보 마포구 맛집이라고 친 사람도 있겠지만 땡땡갈비집에 어, 어, 주차 정보가 없으면 그것도 찾아보는 사람도 있을 거 아니에요 네네네. 그런 세부 키워드를 해서 나만의 상위 노출을 네. 만들어가고 그거를 채워나가면서 방문자를 늘리는 네. 작업을 저는 했, 했었어요 그러면 검색량이 적더라도 네 음. 처음에는 어차피 네. 이게 무한 경쟁이고 블로그 아까도 보여드렸듯이 네. 어, 1,600만 개? 어. 그렇게나 많은 블로그가 있는데 내가 블로그를 시작한 지 얼마 안 돼가지고 처음부터 좋은 키워드를 잡을 수가 없잖아요 네. 아무래도 처음부터 아기들도 그렇잖아요 처음부터 어 걷고 뛰고 하는 게 아니고 처음부터 아, 처음에는 기다가 어, 기다가 네. 앉았다가 걷다가 하는 것처럼 네네. 블로그도 단계 단계별로 나가면서 음. 어 나만의 그 상위 노체 키워드를 태국 네. 키워드를 잡아가면서 점차 그 범위를 줄여나가는 게 중요하다고 음. 생각을 해요 제일 중요한 거는 로직 공부부터 하는 게 네. 네이버에다가 C랭크라고 치면은 네. 공식 블로그에 통해가지고 나오거든요. 네네네. 네, 네. 거기에 들어가게 음. 되면은 어, 이런 식으로 정보들을 많이 알려주고 있어요. 네. 이런 것들을 보고 처음에는 어, 이런 로직에 대해서 알게 되고 음. 그러니까 숫자를 모르는 상태에서 네. 어, 1더 1 길, 곱하, 더스쌤빼셈을할수 없는 것처럼 음. 가장 기초인 로직 로직을 공부하고 네. 그 다음에 이제 내 블로그의 주제를 정하고 아, 아 주제를 정하기 전에 로직을 먼저 공부해야 된다 저는 그렇게 했어요 1 네. 어, 방문 100명에서 1만 명네 만불이라 그러죠 네 만불 되시는데 한 얼마나 걸렸어요? 제가 블로그를 3년 쉬었다가 네. 작년 4월 25일 날 시작을 했을 거예요 네. 시작을 하면서 그러면그 전에 리브라 때 하셨던 거죠? 그죠 리브라 때 하셨다가 완전히 음. 네, 3년 동안 아예 건들지 않았다가, 네. 간간히 이제 뭐 서평 이벤트나 뭐 이런 어. 부동산 커뮤니티에서 있으면 네. 어쩌다 한번 올렸고, 네. 본격적으로 시작한 건 작년 4월부터 일일이 포스팅으로 계속 했었고, 음. 3개월 만에 어 일반 문자 만명이 딱 넘었어요. 어. 그리고 그 키워드가 이제 3개월, 4개월이면 지금 요 때랑 마찬가지잖아요. 7월, 8월 달? 네. 그 만명을 만들어준 키워드가 네. 초팔이 없애는 법. 초팔이 없애는 네. 거? 지금도 초팔이 굉장히 많이 들있잖아요이것도 아직도 상단에 박혀있어요? 어, 지금도 어느 정도 상단에 박혀있고 제 블로그 지금 조회수 네. 1위를 차지하고 있어요 아 진짜요? <웃음> 어제 같은 경우도 그렇고요 이거를 월별로 보면은 네. 작년 7월에서 8월 사이 네, 엄청 네, 네. 높잖아요 네. 다시 또 올라가고 아, 있죠 근데 이렇게 인기그래의 조회수를 공개해도 돼요? 어 저는... 쇼파리 누가 바로 따라할 것 같은데? 다 알려드리고 있어요. 아, 진짜요? 네, 갤럭시 아. 투고 서비스 이것도 이제 네. 다른 세글들이 없으니까 네. 여기 다녀왔으니까 한번 관심 있는 분들은 어. 한번 가봐라 그래서 어. 어, 그분은 이제 모바일 쪽에서는 안 떴는데 네. 그래서 PC 쪽에서는 1페이지가 떠서 음. 어, 고맙다는 얘기를 하시더라고요. 문서 자체의 품질도 보고 네. 그러니까 단순히 문서 개수로 해결이 안 된다는 거 아니에요? 그. 그죠. 운서 품질도 보고 네. 블로그 자체 품질도 보고 네. 지금 이렇게 바뀐 상황이 그래서 너무 네. 어려운 게어 예전에 블로그를 만들어 놓은 사람들은 어 블로그 지수가 어느 정도 네. 올라가 있는 상태고 그리고 오래전부터 블로그를 하신 분들은 어, 알게 모르게 그런 노직 변화에 대해서 잘 알고 있어서, 네. 어, 랭크 지수도 높고, 다이아 로직에 맞춰가지고, 네. 글을 쓰니까 상용체 잘 바뀌는데, 네. 이제 막 블로그를 생성하시거나, 아니면 옛날에 만들어놨는데, 네. 블로그를 안 해가지고, 블로그 지수가 안 좋다. 네. 이런 분들은, 어, 랭크 지수가 낮은 상태에서 다이아 로직만 잡고 상용체를 해야 되기 때문에, 어. 좀더 어려운 면이 있어요. 지수가, 블로그 자체. 네. C랭크 지수라고 하죠. 네. C랭크 지수가 높은 상태에서 오래된 분들은 네. 네. 아무튼 그분들은 오랫동안 블로그를 운영하면서 경험이 있으니까 다이아로직에 대해서 잘 알고 있어서 음. 다이아로직에 맞게 글을 쓰면은 어, 다이아로직에 품 대해서도 높은 평가를 받고 다이아로직이라는 거는 문서 자체에 그냥 그렇죠. 문서 자체에 대한 품질을 품질. 네. 얘기하는 거고 거기서 좋게 들어가고 네. 블로그 품질도 높게 들어가니까 이두 개가 분리가 되어 있는 게 아니고 네. 같이 섞여가지고 반영을 시켜줘서 좀더상위노출이잘 되는 경향이 있으니까. 아무래도. 그러니까 처음 진입한 사람은 블로그 품질을 아직 올리지 못한 상태이기 때문에 그죠. 아무리 좋은 문서를 만들어도 올해 한 사람 이길 수가 없다. 그죠. 그 얘기죠. 그래서 다이아로직에 맞춰가지고 글을 써야 되고, 어, 그나마 이런 분들도 글이 상위노출이잘 잘 뜨는 게 있는데 그게 이제 이슈 키워드예요 음. 이슈라는 게 여러 가지가 있죠. 뉴스도 있고, 네. 뭐 연애 관련된 이슈도 있고, 정부 긴급 재난지 연구, 네네, 온 국민의 네네. 관심을 갖는 것들도 있고 이런 것들은 어, 블로그를 시작한 지 얼마 안 돼도 음. 상위 노출이잘 되는 편이더라고요. 어, 정보, 정보량만 갖추면? 어, 정보가 아니어도 네. 그냥 그것만으로도 올려도 만약에 뭐, 뭐 미스, 어떤 프로그램 아니면 새로운 드라마가 네. 굉장히 인기를 끈다. 네. 그러면 해당 드라마를 캡쳐를 해가지고 밑에다가 이제 자기만의 코멘트를 달아가지고 네. 올린다. 그럼 그런 거에 대해서도 상위 노출이 잘 뜨더라고요. 어. 블로그를 한 장만 많이. 그, 그런 이슈 키워드들은 상위 노출이 되게 빨리 바뀌지 않나요? 그죠 소비가 확 되죠. 네, 네, 네. 그래서 이제 평균 이제 블로그에 이제 들어와가지고 오랫동안 머물지는 않죠. 어. 그래서 그렇게 하는, 거, 하는 거는 별로 추천을 안 드려요. 어. 이슈 키워드는 만약에 내가 유입 숫자를 네. 내가 방문자를 계속 유지하려면 이슈 키워드 계속 해야 되잖아요 그죠 그죠 안 박혀있으니까 네 하, 어려운 것 같아요 그래서 그런 걸 찾는 게잘안 네. 나오는 게 정부 긴급재난지원금 어. 이런 거는 내가 그 정부 사이트에 들어가서 보도자료를 네. 긁어와가지고 어, 뉴스나 아니면 다른 블로거들이 없는 네. 내용들을 하게 되면은 이것도 나름 이슈인데 네. 어, 굉장한 정보잖아요 <웃음> 와, 요즘에 블로거 중에 부동산 하는 분 중에 최적화 엄청 나오겠다. 어, 정부 정책이 계속 네. 나오니까 그거는 고퀄리티 첫 번째로 그 정보 보도자료만 갖다 긁어서 넣어도 보컬 정보가 네. 되고 거기 플러스로 내가 부동산 포스팅만 계속 할수 있게 소스를 네. 주니까 부동산 쪽에서는 요즘에는 보컬 블로 이제 많이 나올 것 같아. 뉴스를 긁어와가지고 단순하게 그냥 올리는 음. 것보다는 그런 식으로 정부 사이트를 막 뒤져가지고 뉴스에 없는 것들을 내가 갖고와가지고 줄수 있다. 나만이 음. 줄수 있다. 내 블로그에서만 줄수 있다. 그러면 더 좋은 거죠. 네. 그럼 지금 현재 처음 시작하는 사람 처음 시작하는 사람은 일단 로직이 뭔지 공식 블로그를 먼저 읽어봐라. 네. 시랭크 공식 블로그 먼저 읽어보고 네. 그 다음에 내가 할 범위, 카테고리 정하고 카테고리에 속해 있는 아주 세부 키워드 어, 나만의 상위 노출을 만들 수 있는 (웃음) 문서수도 적고 조회수도 적지만 어, 되게 고여있어서 었 내게 들어가면 내가 신규 문서인 어. 그게 가장 어려운 것 같아요. 키워드 싸움이거든요. 결국에는 어, 근데 이게 네이버가 키워드 점유율이 계속 줄고 있잖아요 네. 전체 점유율에서 전체 키워드 검색에서 네이버가 차지하는 점유율이 계속 줄어들고 있는데 그러다 보면 좀 아무래도 경쟁이 너무 치열해지거나 이러지는 않나요? 물이 계속 말라가고 있으니까 어, 그래도 제가 봤을 때는 영상으로 소비되는 컨텐츠가 있고 글로 소비되는 컨텐츠가 저는 좀 나뉜다고 생각을 하거든요 딱 맛집을 뭐 음식을 보더라도, 어느 블로그가 단순히 여기 가가지고 해당 뭐 맛집의 주차 정보, 음식 가격, 이런 걸 단순하게 소개해주는 유튜버를 보기보다는 네. 어, 그런 음, 음식 관련된 거는 뭐 먹거나 이런 네. 쪽을 또 많이 보잖아요. 네. 어 근데 블로그 같은 경우는 글이니까 그런 특정 정보만 음. 다있진 않아도 따, 따가지고 볼수 있으니까. 또 빨리 볼수 있고. 네. 네. 그런 쪽으로는 좀 나뉘는 것 같아요. 그래서 어. 어 아무래도 입지가 많이 좁아지긴 해도 네. 어, 그렇게까지 금방 망하거나 그러진 음. 않을 것 같은 생각이 들어요. 텍스트 기반 정보는 소비 속도가 엄청 빠르잖아요. 네. 영상은 재생이 돼야 볼수 있지만 네. 텍스트는 그냥 후루룩 보면 다 읽을 수 있으니까 네. 그 이거 같은 경우는 체류를 좀 만들기가 어렵지 않나요? 그게 많이 어려워요. 아. 그래서 네. 카테고리를 나눠 가지고 시리즈물을 할수 있으면 은 음. 가장 좋아요. 특히 여행을 어디 3박4일 갔다 온다. 네. 그러면은 시리즈 만지가 되게 좋죠. 그 체류 시간도 늘어나. 네. 어. 특히 해외 여행. 만약에 내가 지금은 네. 해외 여행 뭐 이런 게안 되지만 네, 네, 네. 뭐 국내 여행이라고 해서 네. 뭐 제주도 3박4일을 갔다. 음. 그러면 첫날에 뭐 하고 둘째날뭐 하고 셋째 날뭐 하고 네. 이걸 근데 몰아가지고 첫째 날에 뭐 비행기를 몇 시에 타고 음. 아침에 뭐 먹고 점심에 뭐 먹고 저녁에 어디서 잤다. 이건 그냥 일기인데 네. 이걸 나눠가지고 비행기 싸게 뭐 할인 정보. 음. 뭐 제주 공항 근처 맛집. 음. 뭐 성산 뭐 호텔. 이런 정보를 나누게 되면은 네. 첫날 간 것만으로도 포스팅이 성업에다 나오는 거죠. 아, 그러면은 정보로 해서 이 정보끼리 카테고리를 해서 네. 그 시리즈를 만든다는 거죠. 그러면은 제주도 어, 패키지. 네. 네. 만약에 어, 어떤 분이 어. 어 제주도 여행을 알아보기 위해서 네. 어 제주도 비행기 할인이라고 검색을 해서 내 블로그가 떠 있다. 네. 글을 막 내려봤는데 밑에 카테고리에 그런 c 즈가 있으면은 어 여행 일정을 어찌 됐건 간에 짜야 되니까 네. 그거를 클릭할 확률이 높게 되죠. 어... 그런 게 어떻게 보면은 좀 내가 처음 시작하면서 네. 그 블로그 자체의 지수를 좀 올리는 데 도움이 되겠네요. 그죠. 어... 그 얼만큼 내 블로그에 네. 머물러 있게끔 만드느냐. 네, 네. 그게 노하우인 것 같아요. 쉽지는 않네요. 그죠. 그냥 단순하게 내가 어... 수익화? 아니면 뭐 어떤 걸위해가지고 글만 쓰면 된다라고 네. 접근하시는 분들은 어, 이런 것들을 모르고 네. 단순히 그냥 시간을 투자해가지고 매일같이 글을 쓰는 거에 치중을 하기 때문에 어, 뭔가 크게 이루지 못하시는 분들이 많으실 거예요. 아까부터 지금 들을 때 계속 강조하시는 게 정보. 네. 그러니까 내가 어디서 호텔에서 잤다가 아니라 네. 그 숙박 정보, 네. 그런 걸 정보를 계속 넣르라는 얘기를 계속. 그죠 네. 네. 네이버 자체에서도 하는 말이 얼만큼 전문적이고, 얼만큼 그 글에 정보가 있는 거를 네. 중요하게 여기고, 좋은 문서를 인정을 해주겠다. 라고 네. 끊임없이 얘기를 하거든요. 어. 그래서 단순하게 광고를 듣는 어, 상업블로거들을 많이 쳐내는 정책을 계속해서 펼치고 있는 게 네. 그게 바로 로직이 바뀌는 거거든요. 어. 그 구독자 100명, 아, 아니 구독자가 아니라 방문자 100명 정도는 달성을 네. 할 수가 있잖아요. 우리가 누구나 달성할 수 네. 있죠. 근데 그 100명에서 만 명을 가는 건좀 다른 얘기잖아요. 1만 네. 명을 간다라는 건 정말 상위 1% 블로거들이고 어, 네. 1%보다 더 낮을 거예요. 그렇죠. 0. 몇 프로 되겠죠. 왜냐면 1,600만 블로거가 있으니까 블로그가 네. 있으니까. 그러니까 상위 0. 몇 프로에 그게 되는 건데 네. 그럼 그렇게 가기 위해서 필요한 건 뭔가요? 내가 마포고 맛집 이걸로 네. 안 뜨면 마포고 무슨... 아, 마, 어 무슨 무슨 갈비, 주차정보 이걸로 네. 상위를 띄어가지고 내가 뭐 일주일이고 한달 동안 이런 걸로 내가 상위출이 된다 그럼 그 다음에는 어, 내가 마포고 무슨 갈비 뭐 이런 쪽으로 해가지고 음. 테스트를 해보는 거죠 네. 저는 그런 식으로 해서 내 블로그에 상위 노출을 계속해서 테스트하고 여기 올라가면 그 다음 단계 키워드 키워드 조합을 줄여나갔던 것 같아요. 아 내가 요정도 유입을 먹었으니까 네. 그럼 내가 내가 인기, 내 인기글에 내 인기 유입이 이정도면 네. 다른 키워드 먹는 애 봐서 어? 쟤랑 붙어볼 만한데? 네. 그럼 그 레벨의 키워드로 또 한번 해보고 그죠. 아. 안되면은 다시 네. 또 키워드 조합을 하는거죠. 네네. 연구를 해야겠네요. 키워드 연구를 계속 해야겠네요. 키워드 연구를 저는 계속 하고 지금도 하고 있고요 내가 타겟으로 하는 애는 어, 어느 정도 키워드를 쓰고 있는지도 계속 봐야 되고 네. 내가 제만큼할수 있을 것 같아요 내마음속의 경쟁자인거죠? 그 사람 내가 <웃음> 경쟁자로 생각하는지 모르죠 그렇죠. 어... 그래서 그거 계속 연구하고 네저 같은 경우는 글을 쓰기 전에 어떤 작업을 하냐면요 네. 네이버에 내가, 갖고 있는, 내가 올리려고 하는 제품의 음. 대표 키워드를 먼저 한번 검색을 해봐요 네. 검색을 하게 되면 연관검색어가 뜨잖아요 그쵸. 그럼 그 연관검색어를 찾아보고 그 연관검색어를 또 눌러봐요 네. 그래서 그걸 조합해가지고 키워드를 먼저 제목에 배치를 하고 네. 키워드가 아닌 거를 네. 써가지고 나만의 제목을 먼저 완성을 하기, 하는 작업을 먼저 해요 아, 내가 필수적으로 넣어야 되는 키워드를 넣고 네. 그 다음에 수식어 같은 거를 채운다는 거예요 수식이나 서술어 네. 같은 거를 뭐 치킨집은 뭐 땡땡치킨이라고 검색을 해해 보니까 네. 영감색으로 뭐 무슨 뭐 고추치킨, 네. 뭐 마늘치킨, 뭐 이런 게 영감색 떠 있다. 그러면 해당 치킨의 그런 음. 그 치킨이 지금 인기라는 거잖아요. 네. 그러면 그걸 또 검색을 해보고 어, 그, 그러면은 땡땡치킨, 어 고추치킨, 음. 요거를 제목으로 앞에 정해 놓고 어. 아니면 뭐 땡땡치킨 추천이 떠있다 그러면 그런 걸 조합해가지고 땡땡치킨 메뉴 추천 고추치킨 정말 좋아 정말 좋아하는 사람들이 검색하는 키워드가 아니잖아요 이렇게 키워드와 비키워드를 넣어가지고 음... 그렇게 제목을 정하고 사진을 찍고 글을 쓰고 아... 영상까지 넣고요 영상까지도 넣고 어. 니브라시절 때는 영상이 중요하지 않았는데 다이아로직은 어, 그 로직 자체가 글 속에 얼만큼 정보가 많으냐, 네. 이거를 평가하는 건데, 사람을 네. 평가하는 게 아니니까, 음. 어, 옴짤도 있고, 사진도 있고, 글도 많고, 영상도 많고, 보여드릴, 보여줄 게 많으면 많을수록 좋은 평가를 받아서, 음. 지금은 영상을 3 0초에서 1분 동안 넣어라. 이게 좀 거의. 공식화? 네, 공식화. 그막 사진, 그냥 사진 가지고 디졸브 하는 영상이라도 막 넣어놓더라고요. 네. 아, 그거 있, 있는 게더 싫던데. <웃음> 그 가독성을 되게 중요하게 여기고 네. 요새는 정보가 굉장히 빠르게 소비돼서 네. 가독성을 중시하는데 유튜브 같은 경우도 내용이 되게 좋으면 은 사람들이 끝까지 보는데 네. 그런 게 아니면 은 보통 10분 내로 외 작업을 하잖아요 음. 그런 것처럼 블로그도 그렇게 가독성을 중시하라고 얘기하는 분도 계신데 네. 다이어로직 관점에서 봤을 때는 음. 글을 얼마큼 길게 잘 쓰느냐 이게 키워드마다 다른데 네, 네. 소설을 잘 써야 된다고 하거든요 블로그 사이에서 아. 글을 얼마만큼 장황하게 쓰느냐가 중요하게 됐어요 네. 예전 같은 경우 단순하게 사진 밑에 코멘트 달고 사진 밑에 대, 대충 코멘트 달고 이거였다가 네. 지금은 어, 이거를 내가 사용하기 위해서 네. 왜 사용했는지 앞에 이렇게 서두를 달고 아. 요거에 대해서 정보를 달고 한편에 매거진 <웃음> 칼럼을 <웃음> 만들어야 되는 거네요 거기다가 이제 티스토리 어. 블로그랑 다른 게 네. 네이버 블로그는 어, 지금 심사인사님 이랑 저랑 얘기하는 것처럼 친구와 얘기하는 것처럼 약간 수다 떼듯이 음. 그런 식으로 쓰는 게 있어서 어, 블로그를 이제 처음 시작하시는 분들은 티스토리 블로그 보다는 네이버가 좀더 편안하게 음. 쓸수 있을 거예요 티스토리 같은 경우는 뭔가 좀 전문적인 칼럼 느낌이 난다고 음, 해야 되나? 음. 내 글을 어, 네이버 검색에서 이용하는 사람은 어떤 키워드로 들어올까? 이 생각을 하고 제목을 정하시는 게 중요해요 그러면 그렇게 했을 때 지금 아까 얘기하신 게 이제 소설을 쓴다고 얘기하셨잖아요. 네. 그한 얼마 몇자 정도 쓰면 될까요? 이게 지금은 천 오백 자 이상 써야지 아. 어느 정도 괜찮다고 얘기가 됐어요. 굉장히 있어요. 많이 텍스트 양이 굉장히 많이 넣어야 되네요. 공백 제외하고요. 아. 공백 포함하면 거의 뭐 이천 오백 자 가까이 되겠죠? 이천 오백 자면은. 이걸 내가 일일이 단어를 세는 게 아니고 네이버에 또 글자 수색이라고 검색을 하면 은또 떠요 네 그걸로 이제 하고 연습을 하다 보면 또 늘더라고요 어, 결국에 말 늘리는 게? (웃음) 네뻘글에 굉장히 많이 써요 아... 이게 운 좋으면 네이버 메인에도 뜨고 이러죠? 그죠 저 같은 경우는 뭐막 비교 포스팅하거나 아니면 여러 가지 정보를 넣진 않고 그냥 제가 처음에 이제 육아 블로그로 마음먹고 해야지 이렇게 해가지고 계속 육아를 발행한 게 아니고 처음에는 이제 뭐 협찬이나 뭐 광고 들어오거나 이런 게 없으니까 다제돈 주고 투자를 하면서 뭐 이것도 올렸다가 저것도 올렸다가 막 하면서 천천히 육아 쪽으로 올리면서 어 유일하게 이제 내가 육아 쪽으로 이제 메인으로 뭘 잡을까. 육아도 이제 올릴 게 여러 가지 가있잖아요 근데 저는 이제 아빠하고 이제 아빠가 쓰는 육아 대신 이제 아이와 함께 어디 놀러 가는 주말마다 이제 근교에 나들이 가는 네. 이걸로 해가지고 글을 쭉 발행을 했어요 발행을 하다가 우연스럽게 네이버에서 이제 댓글로 어, 아이와 뭐하지? 판에 네. 오해드릴 테니까 괜찮냐? 어. 해서 그렇게 우연 그냥 얻어 걸리듯이 <웃음> 1년 동안 다시 블로그 운영하면서 세번 그렇게 된것 같아요 세번 네. 그런 것도 네이버 판에 아니면 네. 네이버 메인에 네. 이렇게 메인 뜨는 사람들 보면 패턴이 있어요. 메이버가 그렇게 메인 잡아주는 음. 그것만 또 분석을 하, 하면은 어. 나도 메인에 뜰 확률이 높죠. 메인을 노리는 분들도 계시겠네요. 그죠. 그것만 노리고 뭐 어. 편의점에 가가지고 네. 각 편의점마다 비교, 네, 비교 컨텐츠로 계속 그거만 올리시는 어. 분도 계시고요. 아니면 지금처럼 비가 네. 많이 온다 그러면 네. 어, 아이와 비 오는 날 가기 좋은 뭐 키즈 카페. 그래서 네. 여태 동안 강 키즈 카페들을 쫙 나열해가지고 네. 간단하게 이렇게 여러 개 비교하거나 네. 그런 것들은 인에 음. 올라가기 좋고요 아, 알겠습니다 이 정도면 어떻게 시작해야 되는지는 다 감이 오실 거예요 네그죠 <웃음> 내가 근데 어쨌거나 블로그를 하기 위해서는 내가 경험을 계속해야 되잖아요 네 새로운 무엇인가를 경험해야 포스팅을 할수 있고 네 어, 하다못해 슈퍼에 가서 뭐라도 사먹어야 그렇죠 그냥 안, 그냥 앉아만 있어가지고는 할수 없는 게 블로그니까. 전 그래서 초반에 네. 아무 뭐 협찬광고가 없을 때는 네. 정말 그날 글쓸 게 없다. 네. 그러면은 다이소를 가거나 어... 아니면 편의점 가가지고 괜찮은 뭐 신상 뭐 네. 제품이 나왔다. 네. 그러면 쓰러 와가지고 어... 각각 포스팅을 하기도 했어요. 그냥 애기랑 엮어서. 육아 쪽할게 없으면 아이가 네. 지금 이제 다섯 살이거든요. 네. 작년이니까 4살이잖아요. 네 살이잖아요. 요 맘때 스티커 되게 좋아하잖아요. 네네네. 그래서 다이소에서 스티커 사와가지고 그런거 하고. 아. 일부러 육아용품을 사가지고 네. 리뷰를 하고. 처음에는 와이프가 어, 블로그로 돈 버는거 맞냐, 오히려 개봉을 <웃음> 더 쓰는거 아니냐. <웃음> 그런 핀장까지 줬는데 네. 어, 되게 웃긴게 내가 육아용품을 받고 싶다. 네. 그러면 육아용품을 사가지고 올리잖아요. 네. 그럼 어떻게 알고 연락을 준지 모르겠, 모르겠는데 네. 업체에서 메일을 연락이 와요. 아, 어, 육아용품에 대해서. 네, 만약에 내가 핸드폰 뭐, 새로운 어려워 a d a 여 가지고 계속 신상 핸드폰을 네. 돈 주고 사는 것에 대해서 경제적 부담이 있다. 네. 내가 블로그를 통해 가지고 어, 블로그도 수익화도 없고 매일 새로운 폰을 받고 비교도 하고 싶다. 그럼 처음에는 핸드폰을 투자해 가지고 올리고 단순히 올리는 게 아니고 정보를 섞어서 올리고 네. 노출이 되다 보면은 제의가 오겠죠. 아. 그 제의가 올 때까지 버티는 거다. 네. 그러면 자 지금 뭐 돈에 대한 얘기로 넘어갔는데 그럼 이어서 지금 네. 시작은 했어요. 네, 그쵸? 말씀하신 방법대로 해서 시작을 했는데 어떻게 하는지도 이제는 얼추 감이 오는 것 같거든요. 네. 그럼 이거를 내가 앞으로 수익화라는 일기장으로 쓸게 아니라 네. 수익화를 목적으로 하는 경우가 있잖아요. 네. 대부분 이제 제제 채널을 보시는 분들 같은 그죠. 경우는 그냥 내 일, 온라인 일기장으로 블로그를 쓰는 게 아니라 네. 수익화를 위해서 하시거든요 네, 네, 맞아요 그러면 구체적인 수익화 방법이 뭐가 있을까요? 네이버블로 그 같은 경우는 네. 수익화를 이루는 방법은 애드포스트랑 애드포스트 네, 블로그 내에 달리는 광고죠 이게 애드센스 같은 건가요? 네, 맞아요 아. 파워링크라고 해가지고 가장 하단에 달리는 광고랑 파워 컨텐츠 네, 맞아요 파워링크? 네, 파워링크요. 아 파워링크 밑에 노란 바탕에? 어, 보통 3개씩 달리는데 네네. 그거랑 지금은 중간에 하나 또 광고가 달리는데 에드포스트가요 네. 에드포스트가몇개 달린다고? 지금은 총 3개까지 달리는 것 같아요. 아, 문서 하나당 에드포스트가한 3개까지 달린다. 네. 어. 그때도 내가 설정을 할 수가 있어, 있어서 네. 최상단, 중간, 하단에 설정이 가능한데 네. 어, 기본이라고 기본으로 설정을 해야지 가장 광고가 많이 달려요 기본? 네 이걸 하면은 상단, 중단, 하단에 있는 이게 내 글에 있는 내용이랑 연관이 있는 광고가 들어오나요? 네 아... 그래서 어, 어떤 키워드로 글을 쓰느냐도 굉장히 중요해요 아... 예를 들어가지고 어, 집 밖에 나가면 은 동네 대리점이 엄청나게 많잖아요 핸드폰 대리점이 근데 얘네들이 광고를 하기 위해서 에드포스트 어, 들어오게 된다. 그러면은 이게 세 개밖에 안 들어오니까 서로 경쟁을 할거 아니에요. 네. 클릭당 단가잖아요. 네. 네이버 블로그는그게 네. CPA였나? CPC, CPC요. 네네. 그래서 경쟁을 하기 때문에 어, 당연히 클릭당 단가가 높아질 거예요. 네. 근데 그게 아니고 몇몇개 없는 뭐 기저귀 가방이나 이런 것들은 네. 어, 들어오는 그. 업체가 적으니까 음. 아무리 단가가 싸지겠죠. 근데 똑같은 만불이라도 어떤 주제로 글을 쓰냐에 따라서 에드포스트 아. 그금액 버는 게 네. 차이가 확 나더라고요. 그래서 저 같은 아. 경우는 육아블록으로 하는데 에드포스트로 이제 제가 프리미엄 광고가 달리기 전에는 네. 8천에서 만 명이 하루에 들어오더라도 네. 하루에 마, 어쩔 때는 2천원? 아 진짜요? 네. 만명 들어오는데 2천원밖에 안 나왔어요? 지금도 저저번주까지만 해도 프리미엄 광고가 달렸다가 지금 내려갔는데 어 하루에... 프리미엄 광고라는 거는 진짜 탑클래스 예전 같으면 파워블로거 그런 분들급 되는 사람들한테 붙는 광고죠 올해 3월 인플루언서라는 제도가 새로 생겼고요 그 주제마다 다른데 제가 지금 정해져 있는... 아 제가 지금 하고 있는 육아인플루언서는 1위부터 45위까지인가? 어. 요 사람들에게만 프리미엄 광고라고 네. 어, 좀더신인성이 좋, 은그 광고 단가가 높은 광고가 달려요. 네네. 네. 네. 하여튼, 그런데 그 파워링크, 아, 파워링크가 아니라 프리미엄 광고를 다 하셨을 때는 그러면 얼마가 나왔었나요? 어, 방문료가 똑같아도 네. 2만원에서, 만명 기준으로 저 같은 경우는 2만원에서 3만원 사이가 나왔었어요. 하루에? 네. 근데 프리미엄. 보다 그, 진짜 짜다. 프리미엄 광고가 떨어지니까 네. 절반으로 줄어들었어요. 만원? 어. 아니 그래도, 아니 근데 2만원, 3만원도 높지는 않네요 근데 IT 블로거들, 특히 핸드폰 쪽 올리시는 분들은 네. 하루에 그분들을 방문자는뭐 2, 3만명 나오고요 네. 네. 단가가 많이 나오더라고요 그래서 네. 뭐 그런 쪽으로 유튜브 하시는 분들 보면은 그걸로만 해도 뭐 2, 3백 나오고 주제를, 어떤 돈이 되는 주제가 좀 되게 한정적으로 정해져 있는 것 같아요 그래서 저도 누가에서 지금 I T 블록으로 갈아타려고 아, 하고 있는 거 때문에 네. 이거는 첫 번째로 애드 포스트 수익이라는 거죠 이게. 그죠. 애드 포스트. 애드 포스트 수익은 내글 사이 사이에 광고가 빵빵빵 들어와서 사람들이 네. 눌러 주면은 내가 돈을 버는. 네. 네. 음. 이거 왜 수익화 할수 있는 방법은 또 뭐가 있을까요? 네이버 블로그는, 에드포스트는 정말 네. 돈이 안 돼서, 네. 대부분의 블로그들이 수익화를 얻는 방법은 이제 체험단이라고 하죠. 체험단? 네. 광고를 받거나, 네. 협찬을 받거나. 광고나 협찬? 네. 이걸로 많이, 돈을 많이 벌고, 네. 저도 에드포스트보다는 체험단을 통해서 광고 협찬이 들어오거나, 음. 아, 광고가 들어오거나, 협찬이 들어오는 쪽으로 좀더 많이 네. 벌고 있어요. 어, 이거는 많이 하면 저품질 안 되나요? 어, 이거는 똑같은 거를 똑같이 계속 발행, 똑같은 키워드를 계속 발행하거나 똑같은 네. 링크를 계속 올리면은 네. 문제가 생기는데, 네. 이거를 계속 바꿔주면은 크게 문제는 없어요. 어, 아웃 링크를 달아도? 네. 어, 오늘은 네. 내가. 링크 많이 달면 누락된다는 얘기도 있던데. 어, 그, 실제 사례가 또 있어요. 이걸 어떻게 보여... 아니요. 그냥 얘기해 주세요. 그래요. 예. 어, 이제 블로그 체험단 굉장히 거대한 사이트가 있는데 네. 거기에 이제 커뮤니티가 좀 활성화가 잘 되어 있어요. 네. 거기서 어떤 분이 어, 블로그가 멀쩡했었는데 갑자기 저품질 뭐 이상이 있다 네. 해서 제가 이제 거기서 봤었는데 체험단을 계속 했는데 어, 그분은 체험단이 아니었어요. 어... 체험단이 아니고 보니까 자기가 직접 가가지고 아이와 뭐 음식점에 가거나 아니면은 뭐 제품을 사가지고 아이 용, 장난감을 사가지고 리뷰했는데 네. 어, 문제가 없다 갑자기 노출이 안 되고 글이 다 밀린다고 그러는 거예요. 네, 네. 어, 확인 해보니까 이분은 뭐가 잘못됐냐면은 어, 스마트 스토어를 하시는 분인데 밑에다가 자기 스마트 스토어 링크를 네. 계속 똑같은 걸올리시 이게 쌓이고 쌓이고 패널티가 점점점 쌓이다 보니까 결국에는 블로그가 망가지는 사례가 됐죠. 아, 같은 링크를, 아웃 링크를, 같은 거를 계속 넣으면? 네. 이건 네이버 공식 블로그, 네이버 보면은 어, 이렇게 하면 접품들도 나와 있어요, 또. 아. 이거를 모르시니까 조금이라도 이제 노출돼가지고내 스마트 스토어 광고를 하기 위해서 올린 건데. 다른 링크를 넣었어야 되는데 계속. 그죠. 만약에 장난감을 샀으면 장난감 관련된 링크를 넣거나 네. 맛집 왔으면 뭐 맛집 관련된 걸 넣거나 이런 식으로 링크를 계속 바꿔줬으면 괜찮았을 텐데 음. 같은 걸 넣어서 그거는 그렇게 되더라고요 그럼 체험단이라는 거는 말 그대로 그냥 보내준 물건을 네. 내가 체험기를 작성하고 네. 그거에 대해서 고려를 원고료를 받거나 네. 아니면 그 제품을 받거나 네. 한다라는 거잖아요 네, 네. 그럼 이거를 제가 어, 처음 시작해가지고 한 어느 정도 되면 이 체험단을 받을 수 있나요? 블로그 사이즈가 원고료 광고를 받으려면 블로그는 주제가 되게 명확한 색깔이 있거나 네. 방문자가 어, 저 같은 경우는 5천이 넘어갔을 때부터 음. 5만 원 이상 들어왔던 것 같아요. 어, 5천에 5만 원. 네. 그 이전에는 원고료를 준다는 거는 거의 없었다는 거죠. 어? 협찬만 들어왔었지 아, 그래서 주겠다는 네. 거는 저 같은 경우는 어떻게 했냐면요 <웃음> 어, 처음에는 방문자가 삼천이 되었을 때 네. 어, 대형 커뮤니티 사이트에 들어가서 방문 기자단이라고 있어요 방문 기자단 네. 네. 블로거들 사이에서는 그렇게 얘기를 하거든요 네. 특정 업체에 가서 사진을 찍고 음. 해당 가게를 홍보해주는 네. 광고자 말 그대로 네. 그걸 해주면 은 포인트를 줘요 현금으로 할, 수, 할 수가 있는 어. 그거를 많이 찾아다녀서 어느 사이트에서 이런 걸 해요? 어.. 이런 거 얘기해 줘도 되나요? 네네 레뷰 사이트에서 레 뷰요 레뷰 네. 레뷰 네 레뷰라고 검색하면 나오나요? 어.. 국내 체험단 사이트 중에서는 제일 커요 아.. 어. 레뷰랑 관계 있으세요? 아니요 전혀요 예.. 네, 그거 하도 돼요 <웃음> <웃음> 네그래 지역 기타에 들어가게 되면은 뭐.. 어, 각 지역마다 뭐 네. 가구점 뭐.. 가구점이 좀 많더라고요 네 아니면 뭐 커튼 가게 저는 그런 걸 많이 찾아다녀서 신청을 음. 많이 넣었어요 처음에 아 일단 신청을 많이 넣고 되면은 음. 가고 저도 이제 아버지 밑에서 제조업을 하고 원래는 사업을 이어받으려고 하고 있던 터라 어, 사장님들이 전부 다 저희 아버지 뻘이더라고요 가가지고 다른 블로거들은 그냥 사진만 찍고 간대요 저 같은 경우는 어떻게 했냐면은 사장님께 가가지고 음. 어, 요새 좀 장사 많이 어렵지 않으시냐고 음. 먼저 말을 걸고 어, 해당 사이트, 체험단 사이트에서는 요 키워드를 쓰라고 했는데, 어, 제가 봤을 때는 이 키워드보다는 이 키워드가 좀더 광고 효과가 좋은 것 같다. 음. 그래서 키워드를 제가 이렇게 써줄 테니까, 어, 상의 노출이 되는지 한번 봐보시라. 음. 그리고 단순하게 그냥 맡기지만 말고 어느 정도 아셔야지만 내가 투자한 비용 대비 광고 효과를 누릴 수 있다. 이런 말들을 항상 건네드려요. 그러면 잠깐의 얘기지만 신뢰가 쌓여서 그런지 어, 전화번호나 명함을 달라고 하더라고요. 그냥 알려주면 보통은 연락을 안 하는데 어, 제가 의정부에 사는데 포천에 있는 가구점에도 그런 식으로 한번 갔었거든요. 갔는데 또 상인 노출이 잘 되니까 어, 개인적으로 저한테 연락이 와서 당신은 어. 그때 5만원을 받고 그체험단 사이트에서 네. 한번 올려줬었는데 어, 너무 잘 해주시니까 네. 또잘 알고 계시니까 매달 우리 가구점이 두개인데한 곳당 20만원씩 음, 고정수익이 네, 매달 40만원을 줄 테니까 와서 해달라 네. 해서 어. 처음으로 그런 식으로 엄청 높은 네. 광고비를 받고 어. 진행을 지금도 계속 하고 있어요 어. 그럼 지금 체험단 광고 협찬 같은 경우는 레뷰를 활용하셨고 네. 레뷰를 통해서 누군가를 만나게 되면 그분한테 더 많은 제안을 해보고 네. 그래서 이제 지금 개인적으로 광고까지 네네. 네네, 하시게 된 거고 그럼 애드포스트랑 체험단 말고 또 있나요? 무궁무진한 것 같아요 어떻게 활용을 하에 따라서 네. 어, 퍼스널 브랜딩을 해서 네. 어, 요즘에는 뭐 강의도 많이 하시고 음. 그 예전부터 많았던 거는 공구죠 공구 공부네 지금 어,
1: 지금은 브랜딩을 뭐, 어.
0: 통해서 강의나 공구 지금은 스마트스토어로 많이들 하시는데 네. 그전에는 공구를 많이 하셔가지고 하는 것 같아요 근데 이제 블로그는 체험단이 주인 것 같아요 체험단이 주력이다 네. 네또 아. 많은 분들이 그렇게 하고 있고요 아. 저도 그렇게 수익을 내고 있고요 그럼 지금 블로그에서 어 강의 빼고 네. 블로그에서 지금 수익이 한 어느 정도 나오세요? 지금 같은 경우는 에드포스트랑 어, 체험단 통해가지고 각각 100만원씩 나오는데 대충 네. 어, 날쭉한데 어, 운이 좋은지 모르겠는데 그렇게 네. 3월달부터 올해 3월달부터 네. 꾸준하게 블로그 자체 내에서 에드포스트 체험단 그 광고비로 음. 200만원 이상 나오더라고요 아 <웃음> 아니, 일방문 만명의 상위 0.1%, 0. 몇 퍼센트 블로그인데, 네. 200이에요. 0.1%는 되겠죠? 네. <웃음> 최고 높았을 때가 100위까지 했으니까, 전체 인수 아. 중에서. 아, 전체 100등까지 하셨어요? 네. 아, 아니, 그럼 전체, 전체 100등 하는 블로그인데, 월 200만원이라고요? 육아 쪽은 그래요. IT 같은 경우는 뭐 500,000, 그 이상도 갈 거예요. 아무래도 어떤 협찬사, 대형 협찬사가 붙느냐, 아, 대형 광고주가 붙느냐, 중소 광고주가 붙느냐에 따라서 원고료 차이가 나거든요. CPC 단가 싸움이네, 그리고 원고료도 누가 의뢰를 하느냐에 따라서 원고료가 다르고 근데 아 같은 경우도 뭐 중소기업 그런 유아용품 같은 경우는 뭐 3만원짜리 뭐 5만원짜리 네, 원고료 거의 뭐 최소가 저한테 들어오는 게 5만원이고요 네좀큰 업체들 네 이런 데에서는 10만원 음. 아니면 두건 올려주는데 뭐 18만원 하... 블로그로 수익화를 한다는 건 만만치 않네요 어렵죠, 많이 그럼에도 불구하고 블로그 하는 분들 많이 있죠? 그죠. 접근하기 쉽고, 또내 자신을 드러내지 않아도 되고 아. 그것도 네. 월급 외적으로 부수익을 창출해낼 수 있고 네네. 어떻게 잘만 활용하게 되면은 내 비용을 안들이고도뭐 여러가지 뭐 서비스를 받을 수가 있으니까 아. 블로거 아. 린고님 모시고 어, 블로그로 돈 버는 방법에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면, 구독과 좋아요 댓글까지 부탁드리겠습니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다.